0: Idag så ska vi prata om lovsång. Vi är ju inne i en liten serie om att vi är skapade för att tillbe. Och idag så ska vi prata om lovsång. Och man kan prata om lovsång utifrån många olika aspekter. Men idag är det den gemensamma lovsången. Alltså att Gud möter sitt folk genom lovsången. Så, är ni taggade bra? Yes, bra. Vi ber en bön först. Här Jesus, tack för att du är här. Nu ber jag om att du ska öppna upp våra hjärtan för det du vill säga. Påminna, påminna oss om viktiga saker som du eh, amen, vill lära oss om lovsång. Hjälp oss att förstå mer av vad lovsång är idag. Eh, och jag ber om att vi ska få förstå mer av den gemensamma lovsången, vad den betyder. I Jesu namn. Amen. Så jag tänkte, innan vi går in till, liksom, och pratar lite mer om... Eh, den gemensamma tillbedjan så, så tänker jag att vi ska prata kort om bara vad lovsång är för någonting. och det ska vi undersöka genom att läsa ett stycke från andra Mosebok 15:1 3. så det, alla som har bibel kan slå upp det. Andra Mosebok 15:1 1 3. Där står det så här. Då sjung Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära, stor är hans höghet och makt. Häst och vagnkämpe vräkte han i havet. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev min räddning. Han är min Gud, honom vill jag prisa. Min faders Gud, honom vill jag lovsjunga. Herren är en kämpe, Herren är hans namn. Och sen så i den här lovsången som fortsätter så återberättar om allt det som Gud precis har gjort i deras liv så de berättar att han liksom tog dem genom röda havet och allting som hände och sen kan man läsa när lovsången är slut så står det så här i vers 20-21 till Miriam som var syster till Aron och ägde profetisk gåva tog sin tamburin och alla kvinnorna följde henne, de slog på tamburiner och dansade och Miriam ledde sången Sjung i Herrens ära Stor är hans höghet och makt Häst och vagnkämpe vräkte han i havet <hör> 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 Och eh, i den här texten då Om man ska titta generellt så kan man ju se att Det som lovsång är är ett gensvar eh, Det är ett gensvar på vad Gud eh, har gjort vad Gud, Den relation man har med Gud Och vem han är Det första är då, det är ett gensvar på vad Gud har gjort. Man tackar Gud för det som Gud har gjort i ens liv. Och här är det på något sätt hela folkets respons över det som de ser att Gud har gjort i deras gemenskap. Wow, Gud har räddat oss, han har tagit oss genom havet. Wow, fantastiskt. Man firar det som Gud har gjort. Man dansar och man sjunger. Men det är också för oss idag så handlar det ju inte bara om ett tack Jenny, <laughs> inte bara om ett gensvar på vad Gud har gjort eh, i våra personliga liv, vilket vi absolut kan sjunga och lovsjunga Gud för, men det är också ett gensvar för vad Gud har gjort i historien. Vad Gud har gjort ända sedan skapelsens början. Att han har skapat världen. Allt han gjorde med Israels folk. Att att Jesus stod på ett kors för vår skull. Allt det där handlar lovsången om. Det är ett gensvar på det. Men det handlar också om vår relation. Att vi bekräftar vår relation med Gud. Att vi ger ett gensvar på det. De berättar i den här texten vem Gud är. Herren är min kraft. Han är mitt vän och han blev min räddning Alltså de ger ett gensvar på den relation som de har skapat med varandra Och det är ungefär som jag säger till min son Att jag älskar dig, du är mitt lilla hjärtgull Du är mitt hjärta, du är min prins Alltså så, det är lite samma grej Jag bekräftar vår relation Den, Den relation som vi har och hur jag ser på oss och på honom Och det är ju vad Mose och Israeliterna och Miriam gör och sen är det att det är ett gensvar på vem Gud är. Man proklamerar vem Gud är. Herren är en kämpa, Herren är hans namn. Man talar ut vem Gud är. Och det naturliga gensvaret när vi uppfattar Guds karaktär, när vi förstår vem Gud är, det är att, att lovsjunga. Det är att bara wow Gud du är så fantastisk och ge Gud ära för det. Och det är egentligen det som lovsång handlar om eh, i grund och botten det är att ge Gud ära. I psalm 115 och 1 så står det inte oss Herre inte oss utan ditt namn ska du ge ära, du som är god och trofast. Och vi vill så ge, gärna ge, ge oss själva ära, <tänker>, tänker jag. Vi vill gärna bygga vårt eget namn så. Eh, och och så. Och I Sverige så säger man generellt att vår kultur är väldigt narcissistisk, alltså den är väldigt självcentrerad. Vi tänker mestadels på oss själva utifrån vårt eget perspektiv i det mesta. Eh, och på många sätt är ju den är precis tvärt emot. Där är det fokus på någon annan, det är någon annans namn du prisar, det är någon annan som du fokuserar på det är någon annan som du gläder dig över så på många sätt är ju lovsången ett slags botemedel mot den här narcissismen som vi har där vi liksom firar Gud med både då sång inte så mycket dans kanske i vår kultur vi kanske borde dansa lite mer det borde vara en naturlig respons på Guds storhet några nickar, andra sitter helt så här nej, tror inte det? Inte riktigt del av vår kultur men, men det är en rimlig respons på Guds storhet att vi dansar och sjunger. Så detta är en orsak till att vi tillber. Och faktiskt, när vi gör det så stämmer vi in i lovsången som alltid sker vid Guds tron. I Uppenbarelseboken står om detta i kapitel 4, versen 8-11. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt utan att vila sig de dag och natt helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Det är den lovsång som sker ständigt vid Guds tron och den får vi stämma in i. Varför? Jo, för att ge Gud äran. I brevbrevet 13, 15-16 så står det så här. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. När vi gemensamt går in i tillbedjan tillsammans så ger vi ett offer till Gud, vi offrar tillbaka till Gud vi ger vår lovsång, vi ärar honom för den han är och det är ett gemensamt offer vi lämnar till Gud men så detta är ju vad lovsång är kan man säga men vad händer i lovsången, i den gemensamma lovsången? förutom att vi kanske släpper vår självfokus lite så kan vi vara trygga med att Jesus är mitt ibland oss när vi lovsjunger i Matteus 18 och 20 så står det tyra två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Och det här är ju helt fantastiskt. Tänk att just nu är Jesus mitt ibland oss för att vi är samlade i hans namn. Och han är här för att han vill upprätta för att han vill hela för att han vill möta dig och mig och han vill liksom ta plats här i vår gemenskap. Så Jesus är här för att vi har samlats i hans namn. Men sen kommer den lite mer mystiska delen av lovsången. Den som handlar mer om hur Gud möter oss i lovsången. Den här erfarenheten som vi har. För jag tror att det är många samlade erfarenhet. Att när vi sjunger lovsång och när vi lovsjunger Gud tillsammans. Så är det någonting som händer med oss som gemenskap. Jag har aldrig varit med om att Gud är verkar starkare i i en gemenskap än när jag är på läger och man har sjungit lovsång i flera timmar tillsammans. Så det är som att någonting händer i gemenskapen och Guds kraft får mer plats bland oss att verka. Det är som att Låsongen gör det lite lättare för oss att öppna upp oss för honom. Eller att vi hamnar på något sätt i rätt läge för att ta emot det Gud vill göra i våra liv. Och kanske så handlar det lite om att vi släpper det här fokuset på oss själva. Att Gud får bli större i våra liv. Bibeln talar om att de som fruktar Herren ska få välsignelse. Och att frukta Herren, att frukta Gud kan man helt enkelt säga handlar det om att sätta Gud på den plats han förtjänar att han får första platsen att han blir den som har mest att se till om i våra liv att han, relationen till honom är den relation vi är mest rädda om i, i våra liv och att, liksom, att jag tror att när vi... När vi Tillsammans lovsjunger Gud. Då sätter vi Gud på den plats han förtjänar. Då, liksom, då, då säger vi att du är värd all ära. Och vi tillsammans som gemenskap sätter dig på den plats som, som du förtjänar. Vi ärar dig tillsammans. För att du är värdig. Du är den som ska ha första platsen i våra liv. Och tillsammans då så, så bjuder vi in honom att... Eh, att, att göra någonting bland oss. Och tillsammans så liksom fruktar vi Gud tillsammans på något sätt i lovsången. Men sen så händer någonting också med vår gemensamma relation till Gud. Jag vet inte hur mycket ni tänker på den när ni läser evangelierna. Men jag har tänkt på ganska mycket hur mycket Bibeln talar om tro när man läser evangelierna. Det talas om tro hela tiden. Och tro handlar ju om att lita på Gud- att sätta vem, vem är det vi sätter vår tillit till Vem är det vi litar på Och när vi lovsjunger tillsammans så, så proklamerar vi ju både för den här världen Och för den andliga världen Vem det är vi litar på Vi säger tillsammans där det. det här är den vi litar på Man skulle kunna på ett sätt säga Att vi utövar en gemensam tro När vi lovsjunger Och samtidigt också när vi lovsjunger så ökar vår tro, den växer när vi lovsjunger tillsammans. Jag jag vet inte om den här bilden funkar men jag tänkte på den innan här. (laughs) Men jag tänker så här att tro är lite som våra muskler. Och, och lovsången är lite som när vi gymmar, vi behöver muskler för att överhuvudtaget kunna gymma, för att överhuvudtaget kunna lovsjunga Men när vi också lovsjungar när vi gymmar så växer också våra muskler Det är någonting som händer med oss, vi, vi blir starkare i tron när vi också lovsjunger Jag tänker att det är en okej okay bild, alla bild, bilder haltar, men ja um, Men vi får en större förväntan när vi också får mer tro. Och Gud är ju inte beroende av vår tro. Ska jag också säga så. Det är inte så att han är beroende av att vi har en tro för att han ska kunna göra under i våra liv. Så han är större än så. Men han vill se vår tro. Han vill att vi ska lita på honom. Han vill att vi ska lägga ner vår vår, tillit och säga att jag litar på dig Gud att du kan leda mitt liv rätt. Och där möter han oss i. Ett exempel på hur lovsång öppnar upp för Gud att verka är när två män, Paulus och Silas, sitter i fängelse för att de har räddat en flicka från en ond ande. Och då står det så här i apostelärningarna 1625 25-26. Vid minad var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Dels så visar ju den här storyn att ja, men vi kan lovsjunga i alla livets omständigheter. Men om man bortser från det så säger den att när vi lovsjunger, när vi ber, när vi är inför Gud så, så verkar Gud och då kanske någon säger ja, men det, kanske inte, det handlar väl inte bara om lovsång det funkar väl om vi samlas och ber också och ja det funkar om vi samlas och ber också det gör det verkligen eh, det skulle jag säga i apostleringarna 4 så berättas att lärjungarna samlats för att be tillsammans och efter den bönestunden så skedde detta när de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av heliande och förkunnade frimodigt Guds ord men grejen med bön är ju att det gör lite samma sak med våra hjärtan. För lovsång är ju på ett sätt som en sjungen bön. Vi har satt toner på våra böner till Gud. Bön och lovsång sätter Gud på den rätta platsen i våra hjärtan, i våra liv. och Det gör att han blir större och vi blir inte lika liksom fokuserade på oss själva utan vi får fokusera på någon annan den här texten från apostelgärningen 4 som jag precis läste den säger lite spännande saker för den säger att när vi samlas tillsammans i Jesu namn och vänder våra hjärtan till honom så faller anden anden får mer möjlighet att verka mitt ibland oss Gud manifesterar sin närvaro alltså Gud visar sig på olika sätt ibland oss när vi samlas tillsammans i hans namn och när vi samlas tillsammans i bön eller lovsång så ger det också kraft och mod. En konsekvens av att vi samlas tillsammans i Guds närvaro är att vi fylls på. Och att vi, vi på något sätt liksom får känna att ja, men Gud får fylla mig. Och vi blir modiga. Jag kan ofta känna det när jag kommer till Guds tjänst. Jag är oftast ganska trött innan man går till gudstjänst jag vet inte om några håller med men sundamånader är extra svårt att ta sig iväg till någonting och man man kan känna sig trött när man kommer hit och stära men efter en gudstjänst efter att jag har fått varit i Guds närvaro så känner jag mig ofta så påfylld att Gud verkligen har gett mig liv och kraft och mod igen Vi lovsjunger för att ge Gud ära Samtidigt händer det någonting när vi lovsjunger tillsammans, men vi lovsjunger inte för att vi ska se saker hända. Vi lovsjunger för att Gud ska få äran, för att han är värd ära. Och det är bara därför vi lovsjunger. Nu så kommer vi snart att öppna, eller nu är det snart nattvard, just det. Det är snart nattvard, fantastiskt. Så... Jakob kommer att leda det och det är några som kommer gå iväg nu under lovsången och fixa i ordning lite inför det men vi kommer att nu få bara lovsjunga Gud tillsammans som en respons på vem han är och nu vill jag liksom så här kan vi inte ta ifrån tårna nu när vi lovsjunger att verkligen så här, nu lovsjunger vi Gud med hela vårt hjärta, med hela vårt jag och ger Gud ära för den han är för att han är värda för att han är värda vi ber Herr Jesus, tack för att du är den du är. Tack för att du är så god. Tack för att du är så stor. Gud, vi vi vill nu få lyfta upp vårt hjärta inför dig och ge dig ära för den du är. Tack Gud för att du är så fantastisk. Tack för allt du har gjort genom historien. Tack för allt det du gör i vår gemenskap. Tack för allt du har gjort i våra personliga liv. Gud, vi vill bara se wow Gud. vi vill uttrycka vår förundran och vi vill ge all ära tillbaka till dig. Vi vill lägga ner våra kronor och vår självcentrering och liksom att vi har så mycket fokus på oss själva. Och säga att vi vill att du ska bli större i våra liv. Vi vill se dig mer, vi vill uppfatta vad du gör mer i våra liv. Och vi vill sjunga lovsång i enighet tillsammans för dig. För att du är värd att ära och prisas. Vi står upp tillsammans.